0: innal munafiqina fitterkil asfali minan nar walan tajidalahum sesungguhnya orang-orang munafik ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan seorang pun penolong bagi mereka na'udzubillah Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang munafik seperti ini.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saudara pemirsa channel Terpilih MTA TV dimanapun Anda berada. Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ke hadiratilahi rupiah Allah ta'ala Antas kenap Karunia nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Sunarno yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua si kesempatan kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: Kabar baik dan sehat pagi ini, Ustaz. Alhamdulillah,
0: dan sehat. Alhamdulillah.
1: Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami di Land Leavening yang sudah kami siapkan di 02716793000 3000 SMS dan juga di WA kami di 08 3000. Kita simak pelajaran kita pagi ini. Silakan, Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin Nahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu na billahi min syurri ambusina wa misaiyati amalina Asyadu la ilahilallah wa Wa asyadu la muhmadan abaduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ya jismu'in Saudaraku pemeriksa dan pendengar mana pun berada yang saya cintai yang saya hormati Syukur Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Pagi ini Allah senantiasa curahkan berkah pada kita Sehingga kita diperkenankan mengamali aktivitas kita dalam keadaan sehat walafiat Saudaraku Pagi ini kita akan membicarakan tentang petunjuk Allah Untuk memperbaiki diri dari sifat kemunafikan kemunafikan adalah sifat yang tercela. Maka Allah memberikan petunjuk bagaimana memperbaiki diri dari sifat-sifat yang tercela itu. Allah berfirman dalam surat An-Nisa 145 146. Sebagai petunjuk untuk kita. A'udzu billahi Innal munafiqina Fittarkil asfali minan nar Walan tajidalahum nasira Sesungguhnya orang-orang munafik Ditempatkan pada tingkatan Paling bawah dari neraka Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapatkan Seorang pun Penolong bagi mereka Na'udzubillah Mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan orang munafik seperti ini. Illalladina tabu wa aslahu wa billahi wa muminina wa safa muminina Maka dari ayat 146 ini surat Anissa ini kita diberikan petunjuk bagaimana memperbaiki diri dari sifat-sifat kemunafikan itu kita semuanya berkepentingan dalam rangka memperbaiki diri kita masing-masing maka Allah memberikan petunjuk maka dalam surat Anissa 46 tadi paling tidak ada empat yang perlu kita perhatikan yang pertama yang pertama Allah memberikan petunjuk ilalladina tabu. Ilah itu karbolil estisna, pengecualian. Orang yang tidak akan menjadi umpan raka yang paling bawah atau orang munafik itu, kecuali orang yang pertama bertobat kepada Allah. Maka untuk urusan bertobat ini, semuanya kita berkepentingan. jangankan kita Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusan Allah maksum tidak berdosa beliau banyak bertobat pada Allah S banyak istighfar pada Allah S Nataala maka apalagi kita maka marilah kita perhatikan diri kita terus untuk memperbaiki diri sebagaimana firman Allah yang diajarkan kepada kita Ya ayalladina amanu tubu taubatan Maka dalam surat Asyur ayat 25 Allah memberikan pengertian pada kita. Wa alladhi an Allahlah yang menerima taubat dari hambanya. Tentunya kita yang mau bertobat. mohon ampun pada Allah banyak istighfar pada Allah wajahu an syiati dan Allah memaafkan dari kesalahan kesalahan kita wajaklahmu ma'adab alun dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan oleh hamba namun yang perlu kita pahami di sini taubat adalah inna ma ala Allah Hanya saja taubat di sisi Allah itu adalah lilladi nayakmalu nasu Orang-orang yang melakukan keburukan-keburukan karena kebodohan, karena tidak pengertian. Lah kita yang sudah mengerti jangan coba-coba untuk menyengaja. Karena kalau kita menyengaja berbuat yang tidak baik, Allah tidak mengampuni. Karena dalam ayat ini Allah memberikan pengertian pada kita Taubat yang diterima Allah itu adalah taubat Orang yang mengerjakan keburukan Lantaran karena kebodohan Lantaran karena tidak pengertian Kemudian Dia segera bertobat Tidak ditunda-tunda Segera bertobat Maka kita semuanya Apabila kita terlanjur Melakukan sesuatu yang tidak baik Mari segera diperbaiki diri kita Jangan ditunda-tunda Fa'ula'ika Ya'atubullah alaihim Maka mereka itulah yang Allah Akan memberikan taubat Memberikan ampunan pada mereka Itu yang pertama Saudaraku Kemudian yang kedua Wa'aslahu Dan mengadakan perbaikan kita semuanya harus selalu mengadakan perbaikan dalam hidup kita sadar atau tidak sadar kita hidup ini semakin tua kalau semakin tua kita akan semakin mendekati namanya kematian maka tentu kita sangat berkepentingan untuk memperbaiki diri kita masing-masing memperbaiki diri kita tentang akidah kita memperbaiki diri kita tentang Ibadah kita. Memperbaiki diri akhlak kita. Ini semuanya perlu terus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Karena bagaimanapun kita. Tidak lepas dari lupa, keliru. Maka kita terus mengadakan perbaikan-perbaikan. Dan kita harus punya komitmen bahwa kita. harus makin baik karena Allah juga berfirman faman a manawaslaha falakohun alehim wallahu barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan iman dan mengadakan perbaikan maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka akan mengalami sedih hati Itu janji Allah. Maka mari kita dalam hidup ini, keimanan terus kita kuatkan, kita terus memperbaiki diri kita masing-masing. Dalam ayat lain Allah firmankan, Inna la nubi'u aziral muhslihin. Allah tidak menyianyakan pahala orang yang mau memperbaiki diri. Saudaraku, maka mari kita masing-masing, terus mengadakan perbaikan-perbaikan untuk diri kita sendiri. Perbaikan-perbaikan untuk keluarga kita. Anak istri kita. Karena inilah yang akan menyelamatkan kita dari neraka. Kemudian yang ketiga, Allah memberikan petunjuk. Waktasomu billah. dan berpegang teguh pada agama Allah. Orang yang akan selamat dari neraka, orang yang berpegang teguh pada agama Allah. Kalau namanya agama Allah, pasti Al-Quran dan Sunnah. Maka mari kita tingkatkan pemahaman kita. Maka tentu kalau kita untuk bisa memahami agama Allah, mesti terus belajar-belajar dan belajar. Inilah yang akan menjadikan senjata kita untuk bisa selamat dari neraka maka Allah memberikan petunjuk Wa faqad ila dan parang siapa yang berpegang teguh pada agama Allah berbekan teguh pada Quran dan Sunnah maka seungguhnya ia telah diberi petunjuk pada jalan yang lurus maka ini harus jadi keyakinan kita Tidak ada petunjuk jalan yang lurus selain Al-Quran dan Sunnah. Itu bagi kita umat Islam harus yakin. Harus yakin. Maka kita pegang teguh petunjuk itu sampai akhir hayat kita. Kita harus punya komitmen, punya tekad. Petunjuk itu harus terus kita pegang teguh. Jangan kendor. Jangan luntur, apalagi sampai lepas dari genggaman kita. Maka dalam ayat lain, surat An-Nisa 175 Allah juga ingatkan pada kita, فَاَمَّا اللَّذِينَ أَمَنُوا بِاللَّهِ وَا تَعْسَمُوا orang yang beriman pada Allah dan berpegang teguh pada petunjuknya. فَاِيَسَيُدْ أَخِيلُهُمْ فِيْرَحْمَةِ maka Allah akan memasukkan ke rahmatnya maksudnya surga itu yang ketiga sudah ragu, maka mari kita masing-masing terus pegang teguh apa yang sudah kita pahami dari petunjuk-petunjuk Allah dari Al-Quran dan Sunnah jangan mudah terpengaruh oleh siapapun yang akan menggencongkan pendirian kita yang akan mengincongkan perjalanan kita dalam rangka untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah ini. Maka kita harus perhatikan pada diri kita. Ibnu Abbas, beliau mengatakan, Manta'alama kita Allahi siapa saja yang mempelajari Al-Quran. Thuma'at ba'ama fihi Kemudian dia mau mengikuti apa yang dalam Al-Qur'an itu. Allah Allah akan memberikan petunjuk. Dia tidak akan tersesat ketika hidup di dunia ini. Itu jaminan. Wa baqauhu hisab dan nanti di akhirat Allah akan menyelamatkan kita dari keburukan hisab. Saudaraku, maka ini keuntungan bagi orang yang mau berpegang teguh pada petunjuk-petunjuk Allah. Kemudian yang keempat, Allah memberikan petunjuk, Wa akhlasu دِنَهُ مِلِلَّهِ Yang keempat adalah ikhlas. Tulus ikhlas dalam menjalankan agama Allah ikhlas itu tidak semudah yang diucapkan maka kalau kita ikhlas semuanya untuk lillah maka kita dalam hidup ini harus selalu didasari apa yang kita lakukan karena billah karena Villa, dan karena lillah itu harus jadi pegangan kita Maka orang yang ikhlas itu tidak akan pernah takut dicela orang dan tidak akan semakin tersanjung kalau dipuji orang. Itu semuanya menjadikan racun kita. Yang tidak menjadikan kita ikhlas kalau itu kita takut dicela, kita suka dipuji. Itu keikhlasan hilang dari kita. Maka tentu kita akan berbagi petunjuk pada petunjuk Allah dalam surat An-Ishat An 125. Wa man dinam wajahulillah wa huwa Dan siapakah yang lebih bagus agamanya? Daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia pun mengerjakan kebaikan-kebaikan. maka kita mari kita terus kita pegang teguh keikhlasan kita, kita jaga karena itulah yang akan membuat kita sampai akhir hayat kita nanti, insyaallah mudah-mudahan selamat maka dalam ayat yang lain Allah juga memberikan petunjuk pada kita Kul katakan Muhammad sesungguhnya aku hendak memberikan pelajaran pada kamu satu hal saja wa'idun itu pelajaran antakumu lillah masna wa furoda hendaklah kamu menegakkan agama Allah dengan tulus ikhlas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama inilah petunjuk-petunjuk Allah pada kita Saudaraku. Maka kita juga diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW Dalam hati riwayat Al-Bazar dan Al-Bayhaqi disebutkan Ya ayuhannas hai manusia Akhlisu a'malakum Ikhlaslah kamu dalam beramal Ini kita, kita diingatkan Wa inna Allah ta wa ta'ala La yakbalu min al-a'mali Allah tidak akan menerima suatu amal illa ma kholasolahu kecuali yang ikhlas karena Allah SWT maka kalau ini semuanya bisa kita laksanakan maka jaminan Allah lanjutan ayat surat An-Nisa tadi fa'ula'iga mu'alamu'minina mereka itulah yang akan nanti dipersamakan orang-orang yang beriman dan nanti di akhirat Allah akan memberikan balasan pada orang priman pahala yang besar, yakni surga. Saudaraku, tentu kita berharap semuanya untuk selalu bersama dengan orang beriman baik dunia maupun akhirat. Begitulah saudaraku, semoga bermanfaat untuk saya dan kita semuanya. Terima kasih.
1: Ya. Baik pemirsa, kami harapkan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga di WA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian jeda pariwara berikut ini. Baik, Saudaraku pemirsa channel terpilih MTv dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami khususnya di program unggulan Fajar Ridho pagi ini. Kami persilahkan kesempatan pertama di line telepon 02716793000. Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Baik, kita bacaan Ustaz yang ada di WADN SMS Dari Bapak Sumanto di Kota Jambi Ada tiga pertanyaan Yang pertama Ustaz pada saat raweh Solat witir imam baca kunut Saya tidak ikut baca Karena saya belum tahu tuntunannya Yang demikian sikap saya sudah betul atau tidak Ustaz? Yang kedua, diantara sholat rawih ada bacaan sholawat Nabi Dan saya diam saja karena belum tahu ilmunya Apakah ada tuntunannya Ustaz? Yang ketiga, zikir sesudah sholat itu Apakah harus dibaca setiap sholat wajib atau setiap sholat termasuk sholat sunat? Zikir yang ada di buku MTA tuntunan ibadah sholat Ustaz
0: Iya yeah. Bapak Semanta di Jambi ya. Jadi yang pertama dan yang kedua saya jawab ya. Jadi dalam sholat tarwe membaca kunut, kemudian membaca sholat nabi, tentu bukan sholawat dalam atakiat mestinya. Maka karena kita itu belum mengerti apa yang dibaca oleh imam tadi, ya kita diam, kita diam, kita tidak mengikuti, kita diam, sudah betul sikap Bapak, karena apa yang dibaca yang kita belum mengerti, kita tidak perlu mengikuti, sedangkan kita makmum itu kan harus menurut imam, Namun kalau itu yang kita belum paham dan kita belum mengerti, ya kita enggak perlu ikuti. Enggak perlu ikuti. Itu yang pertama dan kedua. Jadi sikap Bapak sudah benar. Kemudian masalah dikir, itu sudah sama-sama kita pahami. zikir yang ditentukan dalam sholat itu adalah urusan sholat setelah sholat majib. setelah sholat wajib dikirnya sudah ditentukan karena bagaimanapun dikir itu adalah juga salah satu rangkaian dengan sholat itu maka jangan kita tinggalkan lah kalau sholat sunnah lain masalahnya kalau sholat sunnah kita nggak perlu nggak perlu lah kalau mau dikir Dikir apa? ya dikir bebas Silahkan Kita tidak menentukan Apa yang tidak ditentukan oleh Rasulullah Namun kalau dalam sholat Wajib Kan dikirnya sudah ditentukan Maka itu kita ikuti Begitu Bapak Semoga bisa dipahami
2: Ya
1: Kami persilahkan di line telepon Halo Assalamualaikum Ya kita lanjutkan Ustaz Yang ada di SMSNW kembali Dari Bapak Tri di Perwadadi Ustaz, ada berapakah tingkat manusia harus taat itu, Ustaz?
0: Ya. Jadi dalam taat ini Bapak ya. Jadi yang pertama memang ada. Lah kita ini sebagai orang beriman, taat itu kita sami'na wa atokna. Saya dengar dan saya taat. Itulah sikap orang beriman. karena orang beriman itu idza da'a ila Allah wa rasulihi ayalu diseru pada Allah dan rasulnya tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa saya dengar dan saya taat. Maka nah, kalau kita itu dalam hal ketaatan ya totalitas, tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Jangan karena Saya tidak suka, kita tidak mentaati Atau kita taat karena kita suka Kalau mentaati hal yang disukai itu mudah Dan semua orang bisa Namun mentaati satu hal yang kita mungkin tidak suka Itu tidak mudah Karena itu harus mengalahkan hawa nafsu Maka kita sebagai orang beriman jangan seperti orang Yahudi Orang Yahudi itu sami'na wa'aswa'ina Saya dengar tapi saya tidak menta'ati Maka kalau kita sebagai orang beriman itu kan kita diajarkan dalam Al-Quran itu Robbana innana sami'na muna an aminu bi amanna ya Allah saya mendengarkan saya mendengarkan orang yang mengajak saya kepada keimanan mengajak pada keimanan maka saya taati itu saya taati itu. Itu yang diajarkan Allah pada kita. Maka mudah-mudahan kita dalam mentaati petunjuk-petunjuk Allah baik dari Al-Quran dan Sunnah kita semuanya berusaha untuk mengikuti dengan maksimal. Begitu bapak? Semoga bisa
2: kita amalkan.
1: Ya. Baik, ini landline kami tawarkan kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh
1: ya, Dengan siapa di mana Bapak?
2: Dari Pak Tunggal Di Kelaten Mas
1: ya, Silahkan Pak Tunggal
2: uh, Tolong Ustaz uh, Jelaskan Surat Al-Anfal Ayatnya 12 Ustaz Yang di pukul lehernya Dan jari-jari itu gimana maksudnya Ustaz? Dibajah makasih Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Surat Al-Anfal 12. Yeah.
0: <clears throat> Jadi di situ ya Al-Anfal ayat 12 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. yuhirab buka illal mala'ikati anni ma'akum fasab bitul ladhina amanu itu ya pertama ingatlah ketika Tuhanmu memahyukan kepada para malaikat, seungguhnya aku bersama kamu maka teguhkan tekuh, pendirian orang-orang yang beriman itu yang pertama Saulqi fi qulubilladina kafaroo ruba, fadribu fakal a'naqi wadribu minuhum kullaban. Kalau aku akan jatuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir, maka penggalah kepala mereka dan poncunglah tiap-tiap ujung jari-jari mereka. Di situ. ujung jari di sini ialah anggota badan tangan dan kaki itu dalam notnya ya jadi ujung jari itu adalah ditafsirkan anggota badan tangan dan kaki jadi kalau kita tentang ayat ini tentu kan itu ketika zaman nabi dulu ya untuk menghadapi musuh musuh menghadapi musuh musuh Ini pelajaran. Maka kita jangan jadi orang kafir. Dari ayat ini yang penting kita ambil pelajaran, supaya kita wasta bitul ladhi na'amanu, maka dengan wahyu itu meneguhkan hati kita. Itu yang kita ambil pelajaran, bukan itunya. Bukan itunya. Apalagi kita di negeri kita yang kita cintai ini. negeri yang aman damai maka yang kita ambil pelajarannya, kita pegang teguh bagaimana dengan wahyu Allah itu semakin menguatkan, meneguhkan pendirian kita meneguhkan hati kita sehingga kita tetap dalam keimanan sampai akhir hayat nanti itulah yang harus kita perhatikan begitu Bapak, semoga bisa kita pahami ya.
1: Dan yang ada di SMS dan WA Berikutnya dari Ibu Sri di Purworejo Ustad, apa tanda-tanda seseorang itu ikhlas dalam beribadah dan mendapat ujian tidak menyenangkan?
0: Ya Jadi Ibu Sri ya di Purworejo Jadi tanda-tanda orang ikhlas itu Ya pertama kita harus Paham tentang takdir ya jadi bagaimanapun apa yang kehendaki Allah itu itulah yang terbaik untuk kita itu harus kita sadari karena Allah tidak akan memberikan sesuatu pada kita tanpa yang baik itu tidak mungkin walaupun mungkin nampaknya tidak baik maka kita selalu ditanamkan kusnudun billah kusnudun billah Jadi apa yang terjadi pada kita adalah itulah yang terbaik. Kemudian kalau kita ini ikhlas tentu kita akan menerima apa yang terjadi pada kita ini. Kalau itu suatu yang menyenangkan, yang meningkat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi pada kita, yang berupa kebaikan itu, semuanya kurnia dari Allah. Maka yang kita tingkatkan syukur kita. Syukur kita. Bukan karena kepinteran kita, bukan karena apa, bukan. Lah kalau kebetulan yang terjadi sesuatu yang mungkin kita rasakan tidak menyenangkan. Kita sabar Kita sabar Lah antara sabar dan syukur Itu semuanya Petunjuk dari Allah Dan itulah kebaikan untuk kita Dan itulah yang membawa kebaikan untuk kita Apapun yang terjadi Itu mengenai apa yang Terjadi pada kita Kemudian yang berhubungan dengan pergaulan kita dalam kehidupan Ciri-ciri orang ikhlas itu, ya kalau kita Pertama, tidak semakin semangat Kalau kita dipuji orang Kalau kita semakin semangat ketika dipuji, ketahuilah Semangat kita di situ tidak asli Bukan karena ikhlas, karena Allah Karena apa? Ya karena kita dipuji tadi Maka justru untuk menjaga kekelasan, ketika kita dipuji kok tambah semangat, berhenti dulu. Berhenti dulu. Jangan-jangan saya semakin semangat ini karena pujian ini. Atau mungkin karena kita dicaci orang, dicelah orang, kok kita kendor? Maka kalau kita dalam menjalankan suatu aktivitas yang gitu kita yakini kebaikannya. Betul, benar menurut petunjuk Allah dan Rasulnya. Namun ketika dicaci orang lain kok kita kendor. Apalagi berhenti. Ketahuilah disitu tidak ada keikhlasan pada diri kita. Maka kalau itu terjadi ketika kita tidak dicaci orang terus kita berjalan. Terus. Jangan berhenti. Jangan-jangan saya berhenti ini karena saya kecewa karena dicaci orang. Itu namanya tidak ikhlas. Maka ketika kita dicaci, terus berjalan. Kalau itu yang kita yakini, terus kita jalankan. Jangan berhenti. Karena kita dipuji atau dicela itu semuanya ujian. Bagaimana kita menghadapinya? Maka mudah-mudahan kita bisa ikhlas dalam kehidupan ini, baik itu dalam menerima apa yang terjadi pada diri kita, baik itu ketentuan dari Allah, apalagi hanya dalam pergaulan kita hidup di dunia ini. Itu semuanya pasti kita hadapi. Itulah sikap yang menyelamatkan diri kita insyaAllah. Begitu Ibu, semoga bisa bermanfaat untuk saya dan kita. Terima kasih.
1: Ya. Masih ada kesempatan di lantai telepon berikutnya kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Ya, dengan siapa? Di mana, Bapak?
2: Saya dari, Alhamdulillah, dari Kuningan Jawa Barat, Pak.
1: Silahkan, Bapak. Uh,
2: boleh nggak dua pertanyaan, Bapak?
1: Ya, Silahkan, langsung saja. Uh,
2: yang pertama, di Tempat saya itu kan ada imam, kami berjamaah dengan imam itu, tapi batasan batasannya itu banyak yang salah Bosan. Apa kita sebagai mukmin itu akan mendapatkan uh, hukuman karena imamnya itu tidak uh, benar batasannya Bosan.
1: Ya, kemudian?
2: Terus yang kedua di tempat kami itu kan uh, apa? Tidak ada Ustadz, Pak Ustadz, tidak ada guru, kalau ada ibu-ibu pengajian yang bacanya cuma salawatan berpuluh-puluh tahun. Gak pernah ada guru-gurunya gitu. Dan tidak ada pemahaman tentang agama atau sholat, Pak Ustadz.
1: Ya. Terus istri saya
2: ikut mereka. Apakah kalau saya larang, saya berdosa, Pak Ustadz? Apakah... Itu aja, Pak Ustadz. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
2: jadi
0: bapak di Kuningan Jakarta ya. ya. Jadi bapak begini ya. Jadi yang pertama ya itulah pentingnya ilmu bapak ya. Jadi yang pertama itu kalau urusan iman tuh akrouhumbi kitabillah. Yang paling akro itu ya. Yang paling akro itu tentu itu yang itu syarat yang nabi yang menunjukkan bukan kita bukan karena masalah suka dan tidak suka jadi syariat menuntunkan pada kita tentang jadi imam itu akrohumbi kitabillah wain fiqiro adisawa yang alamu bisunah yang paling paham tentang sunnah dan seterusnya begitu kemudian apakah makmum ikut berdosa kalau imamnya salah tidak bapak ya jadi salahnya imam tidak membawa kesalahan makmum jadi kesalahan imam tidak akan membawa kesalahan makmum namun kebaikan imam akan membawa kebaikan makmum itu yang perlu kita pahami namun yang perlu diperbaiki imamnya tadi tentu kita tidak menginginkan mosok imam salah terus itu ya imamnya tidak akro itu yang perlu diperbaiki kemudian yang kedua tentang masa di satu daerah tidak ada penyeru kepada dakwah sedangkan Allah perintahkan pada kita Waltaikum minkum umatu yada'una ilal khairi yakmuruna bil ma'roofi munkar muflihun. Padahal kalimatnya di sini waltaqun itu kan wali takun kan gitu ya. Ini perintah ini supaya ada mingkum diantara kalian di satu tempat itu sekelompok umat. yang selalu mengajak kepada kebaikan tentu kalau kebaikan itu menurut petunjuk Allah petunjuk Rasul karena dalam urusan agama tidak ada kebaikan apapun kalau tidak menurut petunjuk Allah dan Rasulnya nggak ada kebaikan apapun maka ini perlu diperhatikan itulah pentingnya ilmu dan pentingnya dakwah lah kemudian Bapak mau menghentikan tentu untuk menghentikan perlu ilmunya dulu Bapak ya kalau mereka nanti tidak waik tanpa dihentikan pun akan berhenti sendiri karena kalau langsung dihentikan, mesti akan menimbulkan kegaduan itu tidak kita kendaki karena yang dipahami selama ini begitu yang mereka pahami Maka untuk memberikan bimbingan pada mereka tentang agama yang benar, menurut petunjuk Allah dan Rasul seperti apa? Itulah pentingnya dakwah. Pentingnya dakwah. Nah kadangkala, maaf, di satu daerah tidak ada yang mau dakwah, tapi kadangkala kalau didakwai, tidak mau, jangan sampai. Jangan sampai begitu. Kita butuh dakwah itu penting untuk kehidupan ini. Maka kalau bapak ingin merubah keadaan itu, ilmunya dimasukkan dulu. Om oh, begini menurut petunjuk Allah dan Rasul. Nanti kalau mereka sudah mengerti, berhenti sendiri, berhenti sendiri. Maka yang perlu ditekankan di sini adalah pentingnya. Juru-juru dakwah. Maka kalau suatu kampung kok tidak ada yang mau berdakwah, kira-kira suasana seperti apa? Jauh dari kebenaran. Jauh dari petunjuk Allah dan Rasulnya. Dan itu akan menjauhkan rahmat Allah dari kehidupan kita. Itu satu pasti, satu kepastian. Maka mudah-mudahan Bapak ya, di kampung itu, Ada yang mau untuk membimbing, mempelajari petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. InsyaAllah nanti bisa berubah. Begitu Bapak, semoga bisa dipahami.
1: Ya. Baik Ustaz, kami sampaikan terima kasih atas tausaha dan pelajaran di pagi ini Ustaz. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Baik, saudara pemirsa, channel terpilih MTA TV, dimanapun Anda berada. Demi yang tadi telah kita simak dan berhenti bersama. program Gland Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang dan saya Tom Elvatonii pamit undur. Alhamdulillahirabbilalamin subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa ila, anta astaghfiruka wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.